0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 543 pre 13. február 2022. V Výronom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Sirisa. Ahoj. A ja som Radoslav Lasaty, alebo Martin Čaute. Sme podkaz do a skepticizme, vede sa nevedeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt, zájme náš pseudokast.sk a my sa opravíme v jednej z nasledujúcich častí. No. Takže máme za sebou ďalší týždeň. Máme. mikron vyzerá, že mu ide dobre. Každý deň okolo 20 tisíc prípadov alebo tak, aspoň ešte včera bolo také dačo, tu, keď sme nenahrávali. Okrem toho, sme mali na Slovensku veselo. A neviem, či si postrehal, čo sa tu deje v parlamente u nás.
1: Hej, tak písali o tom aj české médiá. tam... Trochu sa vyostrila debata ohľadom okupačnej zmluvy.
0: Hej. Okupačnej zmluvy. <laughs> David, uh, je to priam zaražajúce, čo sa deje, ale tá, radšej to nebudeme komentovať, lebo, lebo strata času. Čítam ten Immune knižku a musím povedať, že ma to Hej. celkom baví. Celkom vtipné, to je miestami. Ale jedna vec tam ma rozčúľovala, že príliš čas tam spomínal, že ó, toto kapitola je príliš ťažká a toto, to, 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 aby tom to zjednodušili také, že sa mi to zdalo úplne akože banálne. Jak to zjednodušili, neviem, Možno, že len môj súkromný pocit z toho je taký. No, tak
1: už 10 rokov čítam dnes nezmysli kvôli podcastu, tak to asi príde také. Mm. No,
0: aj to no. možné. Ale inač je to pecka, hej. Ako musím povedať, že som nevedel do kopy nič o, o, o imunitnom systéme. A stále neviem do nič, ale už aspoň, aspoň trošku tuším. Hm. No dobre. A čo teraz čítaš ináš len chodom?
1: O teraz... A som začal čítať Hiroshima Diary. To je okay. denník nejakého lekára, ktorý pracoval v Hiroshime počas toho, ako tam spadla tá atomová bomba.
0: Mm, tak to musí byť tiež. A ako
1: si... proste každý deň tam má nejaké zápisy hej z tej nemocnice. On tam bol hm, riaditeľ, primárne mm. neviem ako to povedať, hej, v, tej, v tej nemocnici. No a opisuje tam úplne vlastne od tých prvých chvíľ, keď to spadlo. Vlastne tým na knižka, je, že ho niekde v záhrade a videl ten záblesk a ho odhodilo. Hmm. A neviem koľko, na akom dni som asi týždeň možno ubehol hej, a oni vôbec nevedeli, že čo to je, a to má bomba vtedy. To takže, nevedel, ne? A ja v ten deň nikak to nepísal s tým, že, sa, že to plánuje zverejní, takže nie je to ako nejaká retrospektíva. Hej, proste on proste tam mal zapisky. Je to dosť hardcore hmm. si to takto čítať a, s tam prechádzali Tú ľudia, asi veľakrát musím hovoriť, že to proste nie je o kniha, ale to skutočne sa stalo tie obrázy, ktoré tam opisuje.
0: Aj no. tak ja som videl o tom pár dokumentov, ako nepriamo o skôr to, čo Američania robili testy na ostrovoch a tak niektorých, Hej, to tam tiež proste ľudia nemali šajnu, ani vtedy ani oni poďade nemali šajnu, nevedeli o radiácii a tak veľmi veľa toho, vieš, tam robili rekordy, kto dokáže približšie k atomovému hrybu. Uhum. A podobné blúdy ich tam skúšali. Čiže potom zistili, že to asi není úplne zdravý prospešné. No nič. Poďme sa pocit na nejaké novinky zo sveta vedy. A, a tak. Ja som tu minulé spomínal, a neviem, že to bolo minulý týždeň alebo predminulý, už akože, pamäť katastrofa, Tu štúdiu o chudnutí. No. A v princípe, čo my vieme, hej, je, že dávnejšie štúdie ukazujú nekedy z 2012 alebo tak, že ľudia nespaliujú kalorie rovnako. Napríklad takí africkí bežci zberači versus európsky gaúčovaliači som nás nazval. <laughs> Človek normálne by si predpokladal, ne, že tí bežci budú mať výrazne vyšší kalorický výdaj ako my. Ne? No ja by ja som viem. teda predpokladal že keď celý deň musí chodiť za potravou alebo vodu nosiť alebo podobne, takže spali výrazne viacej kalórií no, ako keď ako, ja tak maximálne do kuchyne sa prejdem po vodu, hej.
1: No, keby si to prerátal, že by mal rovnakú hmotnosť No pri rovnakých hmotnosti Tak potom by som naozaj asi čakal že by mal väčšiu
0: Hej a realita? Už vtedy z štúdio ukazoval, že to tak nie je a že tie kalórie mali plus minus rovnaké spalané, ako my čo sedíme na gaučoch No a vyšla teraz jedna pomerne väčšia štúdia kontrolovaná, takže mali 1754 účastníkov štúdie, ktorí si kontrolovali jedolni- jedálniček, zapisovali si aktivitu, potom tam mali nejaký špeciálny e, režim, proste čopili a tak ďalej, nejakú upravenú vodu a tak ďalej. A oni im na základe rôznych meraní a podobne vypočítavali bazálny metabolizmus. A potom odratavali spálené kalorie. A ako teda vyzerali. Vlastne podľa toho vedeli rozlíšiť, že koľko vlastne kalorí spotrebovali z fyzickej aktivity alebo športovej. No a v princípe na čo prišli, zjednodušenie, že tam našli 28% redukciu oproti tomu, čo by si predpokladal. To znamená, že ak ja by som obehol teda správo cvičenie, beh napríklad, v ktorom spravím, spalím tisíc kilokalórií, mm. tak reálne to môže byť iba 720.
1: To je dosť o dosť menej.
0: To je o dosť A navíše, u ľudí s veľkou nadváhou, to znamená ľudia, ktorí boli s motnosťou vyššiou ako 90% popul- zvyšnej populácie a kompenzačný me- mechanizmus bol až na úrovni 49,2%. Teda pri 1000 spálených kalórií podľa tabuliek, hej, že dajme tomu, že tento beh by ti mal spáli 1000 kalórií, oni reálne spotrebovali iba 508. Mm. Čo je úplne šialené číslo. hej A samozrejme, ako nemajú na všetko odpovede, proste toto je zatiaľ to, čo namerali, hej. A s tým, že tam poukazujú, že pravdepodobne sú tam nejaké kompenzačné meta- mechanizmy, ktoré sa spúšťajú a tak ďalej. A, a viacej výskumu bude potrebného a všetky tieto veci. Ale vlastne na to som narážal pri tom poslednom, keď som hovoril, že z 500, dajme tomu, kalórií 300, alebo podobne čo si hovoril, že to je číslo. A ja som si pamätal, že to bolo brutálne veľa a nepovedal som si fakt, že až tak, hej, akože pri tých obezních je to úplná katastrofa.
1: No prečo to je až takto? A- 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 to je možné, tak Ke- to?
0: lebo podľa všetkého, ale to sú, toto už není výsledok tej štúdie, hej, oni zatiaľ v tej štúdii len prišli na to, že čo sa deje a sú tam rôzne vysvetlenia, akože špekulujú nad tým a jedna z možností je, že vlastne počas toho, lebo ty reálne akože že burko by si mala spaliť tých tisíc kalórií a ich spálíš, ale potom tvoje kompenzačné mechanizmy, ako pripravujú telo na ďalšiu takúto fyzickú aktivitu, tak to nejako optimalizujú. Dýchanie, ja neviem čo všetko, hej, udržiavanie telesnej teploty, imunitný systém si dá pohov čo dve. No
1: Počka, takže hovorí, že počas toho behu spálíš tisíc, ale potom povedzme za nasledujúci deň spálíš o 500 menej, ako by si ano. bol spálil bez toho behu. Presne.
0: Vlastne oni to tam rozlišovali medzi Total Energy Expenditure, vlastne, že to celková spotrebovaná energia hej, pre telo, a potom mali uh, energiu, ktorá bola spotrebovaná počas aktivity, a potom tú bazálnu, kde to pri no- normálnom dni, hej, proste činnosť obličiek, mozgu a tak ďalej zabere, ja neviem, Teraz trestnem, lebo nemám presné čísla, ale zabere, dajme tomu, 30% z tohto. alebo nie takto, že pri normálnom dni zabere 50% všetkých kalórií. A keď si potom mega behal, tak na ďalší deň zabere len 20% alebo Mhm. Uh-huh. Akože to preháňam tie čísla, hej, len pre ilustráciu, že ako to bolo.
1: Uh-huh.
0: Tam vlastne viacej modelov simulovali, hej. A záver z toho je, že... Eh, Rôzne procesy sa môžu vyskytnúť a že čím je osoba tučnejšia, tak o to viacej jej telo vlastne kompenzuje za kalorie, ktoré spalila počas aktivity v následujúcich dňoch, čas alebo potom hej, v čase. Ale to tam kde ďalšia več, ktorú že zároveň, čo videli, je, že aj keď ty športuješ, to znamená, že jeden deň chceš zabehnúť za tisíc, kalórií a druhý deň za 2000 beh, tak ten druhý beh ťa nebude stať. To znamená, že dajme tomu, že za 1000 zabehneš kilometr. Hej, nech je to jednoducho. Na druhý deň zabehneš 2 km a nebude ťa to stať 2000 kalórií, ale aj tam bude nejaká kompenzácia zase. Ako je to možné? Nepýtaj sa ma, neviem. No a odpoveda to
1: štúdia na to, ako sa tá kompenzácia vyvíja so systematickým tréningom?
0: Nie. Mhm. Nevšimol som si to tu teda aspoň
1: už lebo to môže byť potom keď ja prvý prvý beh si dáš a z tisíc kalórií spáliš vám 500, hej? ale potom druhý už spáliš neviem, 600, potom 700. Hej.
0: Nie, akože prvý spálieš tisíc, dajme tomu, a druhý keby si dal dvakrát no, dlhší, tak spáliš malý. Ale, ale, ale hej, roz, rozumiem, sa, kam sa chcel dostať.
1: Z tých tých 24, alebo no, 24 hodinové okno, hej, povedzme, keď potom hmm. sa to vykompenzuje, že či ten kompenzačný mechanizmus sa oslabuje tréningom systematickým. Alebo proste keď máš od 130 kg napríklad, tak to vždy bude takto, že polovicu sa to vykompenzuje potom časom.
0: Akože to tam nebolo presne rozpísané. Hej, ako ja som to, no nečítal som všetky detaily z tej štúdie, aj celú metodiku a tak ďalej z bežne som preletel metodiku, hej, že ako to robili. A popravde neviem. Oni sa tam odkazovali na kopec ďalších štúdí, napríklad tú starú, čo tam vlastne. To bola prvá štúdia, ktorá ich nás smenovala k tejto hej, že tí ľudia v Afrike versus gaučoví pôľači uh, majú plus minus rovnaký energie, čo im absolútne nesedelo. hej. Mm. A tak. Alebo
1: akože na jednej strane, to, no, to už vieme, že cvičením sa nes, nedá schudnúť rozumne, že no alebo lepšie k tomu pristupovať takže cvičenie cvičením sa nechudne. no cvičením ale... sa
0: nechutne chutne sa kontrolou kalórií to sme tu rozprávali istú
1: ale no, hej, hej, akože jasné cvičenie samozrejme ti zvyšuje energetický výdaj bla bla ale Nemôžeš sa na to veľmi spoliať, nemal by si sa, ale, ale no A toto, čo hovoríš, znamená, že cvičenie je ešte menej efektívne, ako sme si mysleli. Áno, presne. Ale otázka je, či to je efekt povezme prvých dvoch, troch týždňov, kým si telo navykne na pohyb. A potom sa ten efekt vytráti do nejakej miery. Alebo tam bude persistentný celý čas, kým... A bude odoznievať až s klesajúcou hmotnosťou toho človeka. Bez ohľadu na to, ako dlho systematicky trénuje.
0: Moment. Idem pozrieť teraz v štúdii, lebo toto som si nepoznačil stáde. E, akože
1: je to zaujímavé, že to že pre tých obezných ľudí je to cvičenie ešte menej efektívne, ako sme si mysleli, ale môže to byť ešte lebo ten človek predpokladám, že bude chcieť cvičiť dlhšie len týždeň. Je to?
0: Uh-huh. Bolo to počas dlhodobého tohto čuda. To znamená, že tam viacej, na viacej veci sa pozerali, ale v princípe to celé trvalo 8 rokov. Hej? Prvé vlastne merania tak ďalej robili 1998 až 2000, potom 2006. Mm-hmm. Vyzerá to tak, že je to dlhodobo, ale reálne, neviem, oni tam zbierali aj data z iných týchto metód, hej, teda takto, tam rôzne metódy porovnávali, jedna bola, sa volá star metóda, a ďalšia, whatever, nemám to posnačené presne, hej, by som sa prehľadával, no to je jedno, ako sa volali, ale v princípe to, to boli závery. a pre mňa boli dosť prekvapivé, musím povedať. Som nečakal, že až tak brutálne by to mohlo ísť dole. Obzvlášť pre obezných ľudí. Hej, to bolo také, že športom teda určite ne. Ako tým nevravia, že šport je zlý alebo niečo. Hej, samozrejme to pomáha k iným veciam v rozumnej miere.
1: Aj športové treba zo zdravotného hľadiska, ale netreba to toho čakať nejaké dramatické zniženie hmotnosti. Hmm. Samozrejme je to dôležité pre kardiovaskulárne zdravie a hustotu a pevnoskosti a všetky tie ostatné nezmysly.
0: Hej, ale tam podstatné je to, že na čo oni poukazovali, je, že vlastne máš ten tam kompenzačný mechanizmus, hej, ktorý potom ti prebieha cez deň. To znamená, že nasledujúci deň po cvičení a tak ďalej. Alebo dokonca ešte aj v ten deň. Hm. A ešte na no, jednu vec, čo si tam všimli, je tí ľudia, ktorí majú lepšie tie kompenzačné mechanizmy, viacej akumulujú tuk telesný.
1: Už lepšie v zmysle, že cvičenie je u nich menej efektívne ešte.
0: Aha, presne. Aha. Takže vlastne silnejšie kompenzujú za kalorie, ktoré spravi, s, s, a, spalili počas aktivity nejakej. Hej, to nemusí byť len cvičenie, môžeš aj, aj, aj rúbať drevo, to je jedno.
1: Kto to je cvičenie
0: de facto? Hej. Jedno, jednoducho cvičenie, presne. Vydajná, fyzická aktivita. Hej. Takže to bola jedna vec, o ktorej som chcel rozprávať, hej, na, na to, aby som aj doplnil toto, čo som tu minul, že to nebola špekulácia, čo som hovoril, lebo ja som vedel, že som na to videl štúdiu, len e, nepamätal som si presné čísla. A bola tu pomerne veľká štúdia, hej, zase ne nejaká obrovská, bolo 1700 ľudí, čo pozorovali nie nejak málo, ale ani nejak brutálne veľa, predsa aj nás pár miliárd ale nejaké trendy sa stama dajú vypozorovať. No a potom som chcel rozprávať ešte o jednej vecičke, lebo SpaceX mal nejaký let, teda 3. februára 2022 začal tradičný štart rakety Falcon 9, nesli Starlink satelity na orbitu, ne? Prvý stupeň pekne pristal, všetko v pohodičke, druhý pekne všetko vyniesol na dočasnú orbitu, ako pri všetkých ostatných Starling letoch, lebo oni tam dávajú tie satelity najprv na nižšiu orbitu. Dajme tomu niekde okolo 200-300 km majú Perigy a Apogee, čo je najnižšie, najvyšší bod orbity okolo Zeme. A klasika je tam taká, že vypustia všetky satelity naraz, Hej s tým, že ten druhý stupeň má trošku nejakú rotáciu miernu a ich proste tak ich tá odstredívá sila podeluje od seba. Oni potom postupne rozvinú... A solárne panely a zapnú, myslím, že oni používajú xeonové motory alebo argonové. No to je jedno, zapnú proste svoje motory a postupne sa dopracujú na pracovnú orbitu, čo môže byť niekde okolo 300, teda okolo 500 km alebo podobne a 400. A Akurát, čo sa stalo teraz je, že keď ich vyniesli hore, tak akurát na slnku prebiehala búrka a podľa všetkého sme aktuálne niekde v začiatku nového slnečného maxima a teda veľmi veľa energie slnečko uvoľnilo počas búrky. Napríklad o pár percent sa mu zvýšila luminozita. a nahnalo to, alebo to dnešne nahnalo, ale nahrialo to atmosféru, hlavne teda termosféru. Tá teda je zvyčajne teplá, hej. A tam sú hlavne jednotlivé atómy vodíka a dusíka, Ah, vodíka, a vodíka, kyslíka a dusíka vodíka toľko až na Zemi nemáme a no a vlastne tá atmosféra v rámci toho koľko energie zo Slnka dostane môže trošku stúpať alebo klesať ako jej výška a to môže prebehať v radovo v hodinách hej, že čo ja viem 3 hodiny ide hore, ďalšie 3 hodiny ide dole alebo podobne No a ako tam tie satelity vyšli vonku, tá SpaceX vlastne zistili, že odpor atmosféry v tej výške je o 50% vyšší ako zvyčajne. Čo je sakra veľa. No a tak dali satelity do bezpečného modu, aby vlastne minimalizovali odpor. Ale keď ich chceli dať náspäť do prevádzkového modu, tak zistili, že majú trošku problémy. Teda odhadujeme iba... Vieme iba odhadovať, čo sa stalo. Uh, podľa rôznych týchto... Uh, Není ohľadom toho tlačová správa, ale podľa všetkého... Takto. Ta, ta, satelity, tie starlinky sa otočajú pomocou magnetického poľa Zeme. Hej, tam majú také zariadenie, ktoré to robí a reakčných kolies. A on, ono to... tá sila neni obrovská tých mechanizmov, ale dajme tomu vo váku úplne stačí. Avšak... Ako bola tá atmosféra expandovaná do výšky a teda aj zhustená, to znamená, že tam bol väčší odpor, tak ten ťah bol natoľko silný, že nedokázali satelity naspäť natočiť do správnej polohy. Potom nemohli správne e, vystrieť solárne panely, hej, lebo preste neboli v dobrej polohe, tým pádom energia a tak ďalej. A aj tie motory, ktoré sú, tak oni sú na udržiavanie, alebo teda jemný tento na prekonávanie nejakého odporu, Veľkého, takže postupne satelity klesali nižšie a nižšie a už nie je absolútna šanca na ich záchranu, pretože mám taký pocit, že tak takmer všetky zhodli. A teda zo 49 vypustených vieme, že 40 už skončilo v atmosfére ako ohňostroj. V linkoch bude videjko. Takže taká hmm. kucapaca sa stala za pár miliónov. <laughs> okay. No jo, jo, sa stáva.
1: Ale sa to čaká, no pri tom množstve skôr, Hej, ale hlavne,
0: že jaký problém, hej? Vieš, proste, že ti stupne hustotá atmosféry, že vyjde vyššie, než by mala byť. To je na mm. toto najväčšia haluška. A toto nemá nič spoločné s globálnym oteplňovaním zatiaľ. Ešte uvidíme, keď uh, my nahrejeme zem viacej, tak možno aj satelity z leho popadajú. <laughs> mm, tak. Akože nepopadajú, hej, samozrejme. No, ale tak sa stalo, takže som to tu chcel spomenúť.
1: Dobre, a moja spravička sa týka a, materiálového inžinierstva. To už sme tu chvíľku nemali, a keď nie, nebude to nejaký super materiál, ktorý nám umožní vyhrať športku, to asi nie. Ale a, výskumníci sa pozerali teraz na sklovinu, hej, a ako by sa dala možno nahradiť. Takže vieme, že na to už uh, zobniká z nás skvári od nepamätí a ľudstvo to chcelo zaplátať uh, naozaj kadečím. Od, uh, čo som sa dočítal, včel jeho vosku až po nejaké zlučeniny, samozrejme, s ortuťou, ktoré už poznáme tie... Amalgany. Čiže z amalgany, no, tak až po nejaké keramické, alebo tie kompozítne materiály, tie, tie novšie.
0: Mm-hmm. To aj nejaké peptidy teraz používali tam na to niečo. Ja som tu rozprával v pár štúdiách, ale neviem, v akom stave no, Myslím, je.
1: že všeli, čo sa, na aké materiály sa pozerajú. Mm. Bo ideálne by bolo, keby ti tam niečo plácli a mal by si to do smrti. Bez toho by mali všetci veľkú radosť.
0: Ideálne by bolo, že by si nikde dostal zubný kas.
1: Tak necháš vytrhať všetky zuby. A o to...
0: a so svojimi zubami podľa možností, že by si nie môžete
1: <laughs> tak, no, asi ťažko. <laughs> No a sklovina je taký špecifický materiál, ktorý vieme, že je samozrejme veľmi odolná, pretože musí odolávať hociakým, najmä teda baktériám a tomu, tej šarpať, čo tam a kyslým alebo kyslom prostrediu je zjedal napojov a tomu samozrejme nejaké mechanická námaha, aj keď za kamienky a, a rôzna... A, Úroveň vlhkosti keď spíš, že sa ti ne, nevytvárajú sliny. a. Proste celkovo je to prostredie, tam nic moc, ale telo má napriek tomu veľmi obmedzené možnosti, ako obnovovať túto sklovinu. Až by sa dal povedať, že takmer žiadne. A môžeme tomu nejak pomôcť, čo sme, myslím, že o, o tom aj hovorili, že sú nejaké Postupy, ktoré nejak remineralizujú sklovinu, že tie mikrotralinky sa dajú nejak opraviť nejakým vhodným ošetrením. Ale nejak moc asi sa na to ako do určitej miery to pomáha, Ale ako kto sa katastrofálne starol zuby, tak to asi až tak nepomôže. Tak to, tak to má smolu, hej, po, na to Podstatné, prostredie. ako
0: mať zubné sklovinie, najprv správna starostlivosť o zuby. Hej, takže... hej. Už keď raz je tam kas, tak už... Nie, nie, to už keď je ne?
1: to už je A tá realizácia ti má ešte asi predtým, ako tam ten gaz vznikne. No a vlastne tá zubná sklovina má štruktúru. Som si pozeral nejaké rengeny, ja neviem, či si to niekedy videl, ale sú to keby také tyčinky na pratáne vedľa seba, veľmi na úzko. Že to nie je nejaký, ja neviem, nejaká jednuliatá hmota, ale má takú, vlastne má takú čanitú štruktúru a čo to uvožňuje tej slovine je, že je samozrejme veľmi pevná. To vieme, aj to je z pováhy veci, aj z tých materiálov, ktoré tu sú. To sú najmä teda nejaké fosforečnány vapníka. Ho. Teraz, aby som správne povedal, tu chemickú onu no. Fosforečnány vapená, iné... In, uh, Anorganický materiál je tvorený najmä hydroxyapatitom a inými druhmi fosforečná, novápenatého. Mm. No, a, a vlastne tú, tú štruktúru hej, umožňuje byť veľmi pevný, ale zároveň uh, má trošičku flexibilitu. Je úplne minimálnu. To, samozrejme, ale Aha, je to potrebné kvôli tomu, že tie zuby ideálne by ti mali vydržať v papuli no, alebo v ústach, a, povedzme nejakých 60 rokov. No, Ideálne dosť je
0: podľa oh, aj,
1: ale tak počítame, že priemerná dĺžka do žitia, tak je nejakých 60-70 rokov.
0: Ja ja prvých pár rokov máš mliečné, to znamená...
1: Alebo 80, no to je jedno, proste des, do hej, desiatky rokov.
0: Dajme tomu, že 120 je tak ideálne, aby vydržali.
1: Dobre tak 120 hej, toho uh, nehostinného prostredia. Čo samozrejme vieme, že uh, len malo kedy je ten prípad, uh, že by človek nemal žiadne problémy s týmto. Mm-hmm. No a vyskupníci uh, vyrobili nejaký, uh, umelý, nejakú umelú sklovinu, uh, ktorá napodobňuje takisto túto štruktúru, takúto, túto tyčinkovitu. A oni použili tam tie fosforečnány uh, vápenaté fosforečné vapenáty a takisto ešte nejaké flexibilné polimerové reťazce. No a tento nový materiál vytvarovali do podoby zubu. Zuba? Zubu.
0: Není tu nikto, ktorý by poradil. <laughs> Ačkaj,
1: mám uľadink. Je to uh, koho čo? Zubu. Aha. No a potom uh, testovali, ako si poradí s uh, nejakým, nejakými nehostinejšími podmienkami a to menovite skúšali teplo a tlak. Uh-huh. A zistili, že aj keď nie je to úplne samozrejme perfektný análog tej zubnej skloviny a vydržal viac ako proste ten prirodzený zub.
0: Že vydržal viac. Hej?
1: Hej, hej. Bolo to lepšie. A to, že ako niektor, niektorí sa vyjadrili v tom článku, ktorý som čítal, že nie je to úplne presne, tak že ne, ne, tá štruktúra toho no, umelého zubu v, ako 3D nezodpoveda úplne presne tej štruktúre skutočného zuba. Uh-huh. Ale to nemusí byť samozrejme problém, pretože ty, tebe netreba, aby to bolo úplne rovnaké. Tebe treba, aby to plnilo tú funkciu, ktorú o to chceš. A tu je nerozpadnúť sa a fungovať.
0: Hej, ale to tým pádom bol kompletne celý zub, keď ti chcú nahradiť. Hej, že na... Existujúci existujúci zubti to nanesú.
1: Uh, myslím, že oni ešte nie sú ani tak ďaleko, aby sa nad tým nejak zvlášť uvažovalo, že toto je skôr len nejaký prototyp toho materiálu. Mm-hmm. Obec či to nebude stať 10 miliónov za jeden gram, aj, či jasné. sa to bude dať vyprodukovať v nejakých veľkých množstvách a, sam, a ešte dokonca nevedia, či to nebude zdravotne zavadné. A keď a to oni hovoria... No
0: duchu. tak
1: oni to vytvárovali aj tam mnohé.
0: Ale no, keď na to potrebuješ diamantovú brúsku.
1: Hej, veď práve, že toto je ešte len ako prvotný krok. Mm. Ale počkaj, ešte čo hovorili, bolo, že môžete vyrobiť, teoreticky by sa z tohto materiálu dal vyrobiť nejaký smart zub, ktorý by ti mohol odosielať nejaké informácie do smartfónu, že by sa dal obohatiť od nejaké senzóry. A napríklad a, a by mohol monitorovať tú mikroflóru, čo máš v ústach, v
0: ústach. a nejaké, mm. nejaké,
1: nejaké anomálie by mohol zachytiť. Máš čistiť by,
0: zuby, by na teba vrašťal sa martfón.
1: No, možno aj to, ale napríklad by sa podaril, by sa tým dala zachytiť cukrovka ešte predtým, ako by si mal nejaké iné príznaky. Mm. Tým, ako sa ti proste mení to prostredie v ústach. Hej, hej. No a samozrejme ďalšie aplikácie by mohli byť, by ste mohli opravovať kosti. Je. je to dosť akože podobné, a podobný materiál. A to
0: podľa mňa je už akože veľmi... A akože...
1: akože to už vymenovali ako klasicky po každej takejto štúdie. sa tam zasnívajú tí autori a ja ti povedia teoretické to skup- možnosti.
0: kosti podľa mňa...
1: Tak neviem. Asi, asi je. No, oni tu špecificky hovoria, že pre ľudí, ktorí majú trpia na riednutie kostieň, nejakého osteoporózu, že by ti mohli nejak posilniť tie najviac postihnuté časti. Mm. A ešte, hovor, ešte ďalšie využitie, ktoré spomínajú, je, že by sa z toho dali robiť tieto, že tie srdcové strevečky by sa z toho dali vyrábať, ktoré by mali byť celkom takisto odolné.
0: Mm. Pekne. Tak pekne.
1: Takže uvidíme, čo z toho bude. Samozrejme, predpovedať budúcnosť je chronicky veľmi ťažké.
0: Nepresné hlavne. Ok, <laughs> tá super. No. Ja by som tak chcel, že by som nemal žiadne zubné kazňoch. <laughs> hmm.
1: Potrebujem ísť, som bol dohodnutý, že nejakú nejaký amalgánny vyvrtami tam dá ten to biele. Mm. lebo že sa mi to prepadá alebo čo, už hej. to nesedí dobre tá malgamová, no ale zubárka ochorela na nejakú pliagu v decembri mi to COVID. Nie, tak samozrejme to mi nepovedali čo je lebo no, že COVID. mi dali vedieť že termín sa ruší do odvolania okay. že niekoľko týždňov je mimo mm. a teraz som tam volal, že kedy majú termíny i tak pani doktorka má teraz plno, že uvidíme hej.
0: tak o dva roky to no, tiež možno. nie je dobré, hej, lebo keď máš zubný kás tak ho treba čím skôr riešiť Bo on sa A, ďalej rozširuje.
1: ako našťastie nemám zubný kásej. To nevieš. Len, no viem, lebo ona mi tam robila aj rengene. Ja aj. A hovorila, že si je takmer istá, že tam zubný kásej znie, ale že sa ju už nepáči, že tá plomba, neviem, proste že už tam nesedí, už sa jej to nepozdáva. Ja neviem už presne, čo tam bolo. Zubný kásej z to bola
0: zabava. A to tiež začalo takým štýlom, že mi robila a že si tam dačo nepozdáva, ale že pre istotu to pozrieme. Nej. A že hubsta to bolo veľa väčšie, než to vyzeralo na rengene. Mm,
1: no tak, musím dúfať, že to nie je môj prípad.
0: Mm. <laughs> Či, čisté utrpenie toto. A to všetko, pretože som si nedával pozor na zuby, keď som bol mladší, ako dieťa. Hmm,
1: a môžem ísť do alebo zatiaľ ma to neboli, takže na pohotovosť to nie. Aj, takže...
0: Tak ono, ani mňa to nebolalo. Takže... No, no, nič, to je jedno. Galibalen no, je, už... Podstatné je aj tak. Správna technika, pravidelne čistiť dostatočne a tak ďalej. To je najdôležitejšie z celéj tej starostlivosti. Dentálna hygiena, aspoň raz ročne, nech ma to pozrie niekto, kto sa do toho trošku lepšie vyzná, než miláčik.
1: Aj tu tiež mám. Som, som bol na tej hygiene niekde, kde my tam vykladali niečo s čínskou medicínou. Ježiš. Som myslel, že tam nepôjdem a že si nájdem nejakú. Som, bol, som si našel jednu, čo je hneď vedľa vo vchode, ale tam nenaberajú nových pacientov, lebo majú plno. Aj. Že asi sa tam bude musieť vrátiť zase.
0: No ja. Ja ten som s veľmi spokojný,
1: može. ale čo sa dá robiť? Lebo zase niekde úplne random sa mi nechce teraz hľadať a zase niekde hlásiť a nové miesto v nejakej Tramtári, kde hodinu pôjdem s MADčkou. No
0: tak zase máš to raz do roka, nie? Alebo dvakrát maximálne?
1: No, som z... predtým som chodil dvakrát. Lebo mm. mne sa dozrobí ten zubný kameň.
0: Aj to je nesprávne čistenie hlavne, nie? No
1: neviem, ak ja som sa to pýtal, či sa tu dá s tým niečo robiť, vlastne všetky zubárky mi hovorili, že s tým zubným kameňom, že až tak toho veľa zase neurobím, že to je od zloženia slín a že mm. proste či to, to čistenie samozrejme pomáha nejak, ale niektorí ľudia proste sa im to tvorí viac, iným menej a tu som vytáhal čierneho Petra.
0: No jo, zuby sú galiba ako som hovoril.
1: No veď aj
0: Dobre. Hlavne, akože teraz som o tom dosť veľa čítal, tak neodporúčajú vlastne malým deťom, hej, oblizovať ručky a podobné bludy, lebo im donesieš svoje kazotvorné baktérie do pusy a potom sa im tam to veľko o Tak, takže tu sama zabava. No nič. To je jedno. Dobre, myslím, že sme sa dopracovali na konec tejto časti Pseudokastu, Ďalšia znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseodokast.sk kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave tém. Okrem toho sme na sociálnych sieťach na Facebooku, na Twitteri, Sme aj na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, píšte a môžete nám poslať 2% zdanie. Takže ďakujeme a čau tedy. Čau.